0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师，今天我们就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是博弈考，嗯，大家还记得他是谁呢？<笑>上一次我们讲到姜子牙学习多年的法术，总算派上用场啦。帮助那群朝歌出逃的民众使出了土遁，遁出了武关，来到泗水关外的金鸡岭。这里已经是西岐州的范围了，大家都很感谢姜子牙的救命之恩。姜子牙救完人后，自己呀、啊、就归隐而去。小道消息指出，他在渭水的某个地方垂钓竿钓鱼，在等待呢，只等风云际会，缘分到就要重出江湖。将来啊，会有个明君来找他，不过啊，他可要等到八十岁呢。这个也提醒我们，身体健康很重要哦。像是姜子牙呢，就是身体好，才能够七十岁失业后，等到八十岁又被请出来工作呢。<笑>好，那我们回到故事，那些民众啊，等等等,等，等到天亮了，过了金鸡岭就是首阳山，他们走过燕山，又走过了白柳村，来到西岐山，走了七十里。走到了西岐城，大家进城观看城内的景色，物产丰富，行人让路，老幼不欺，一团和气，真是个安居乐业的好地方呢。他们就写了陈请书，投递到尚大夫府。那尚大夫散宜生接到陈请后，就报告上去了。隔天上朝，伯邑考哦，就是姬昌的大儿子，也是世子哦。姬昌被软禁的期间，代理他管理西岐呢。那就下命令说：既然朝歌逃民因纣王失政，投奔来我们这里，没太太的给他些银子，让他去娶太太；再给大家银子，让人安居下来。鳏寡孤独无依无靠的，在三季仓登记名字，去领口粮吧。那闪医生就领命。博义考又说：“父王被软禁在游里已经七年了，孤想要前往朝歌，代替父亲赎罪。各位觉得如何呢？”闪医生说：“陈启公子。”主公临走时有交代，七年的灾难期满后自然会归国，不应该鲁莽行事，有为主公临走时交代的话。如果公子于心不安，可派人前去问安关心，何必自己亲自前去呢？神灵险境，真是不宜呀、啊。但伯邑考啊，叹口气说：“哎，父王有难，七年都被关在异乡，举目无亲。我身为儿子，怎么忍心？所谓立国立家，东马是虚设而已。要我们九十九个儿子有什么用啊？我自己带祖传三件宝贝前往朝歌进贡。”以赎父亲的罪吧。伯邑考要往朝歌为父亲赎罪。尚大夫此起生虽然极力劝阻，但他心意已决，就进宫向他的母亲太姬持行告别，要前往朝歌赎罪。那太姬说：“你父亲被关在羑里，管理西岐的事要托付给谁呢？”伯邑考说：“国内的事就托付给兄弟姬发，国外的事就托付给散医生，军务的事就托付给南宫阔。孩儿要亲自前往朝歌，面见君王，以进贡为名赎父亲的罪啊！”太极见伯邑考坚持要去，只得同意，只能够吩咐他要千万的小心。向母亲道别后，伯邑考又去殿前和弟弟姬发说：“我不在的时候，国内的事就交给你处理。兄弟间要和睦相处，不可以改变西岐的规矩。我这次去朝歌，多则三个月，少则两个月就会回来了，不用担心。”伯邑考交代完。就收拾进贡的宝物，选个好日子，就准备要出发了。姬发和文武百官以及其他九十八个弟弟在十里长亭饯别。那伯邑考和大家饮酒道别，一路前行，骑着马一路奔跑，跑跑跑，经过了红杏芳林，走过无限柳荫古道。伯邑考一行人一天呐、啊，就来到了汜水关。关上的军官呢，见两杆进攻的旗帜，上面写着西伯侯的旗号，军官就来报告主帅。守关的总兵韩荣命人开关。那伯邑考进关，一路啊通行无阻。走过了五关，来到渑池县，渡过黄河，到了孟津。进了朝歌城，在黄华馆驿休息。隔天，他向驿丞打听丞相府在哪里，那驿丞告诉他在太平街上。又隔一天，博易考来到午门，没有看见任何一个官员在走动，他也不敢擅自进去午门呐、啊。就这样来来回回五天了。今天，伯邑考仍旧穿着宿舍衣服，抱着成型的奏章，站在午门外。没多久，只见一位大臣骑马过来，乃是亚相比干也。那伯邑考上前跪下，比干就问他：“跪的是何人？”伯邑考回答：“我乃范臣姬昌之子，伯邑考。”比干听了，连忙下马，一边扶着他起来，一边说：“贤公子、啊，行起呀！”两个人站在我门外。那比干问他为什么来到这里呀、啊？那伯邑考回答：“父亲得罪天子，承蒙丞相保护，能够保全性命，这份恩情天高地厚，我们父子兄弟绝不敢忘。”只是七年过去了，父亲一直被关在油里，我做儿子的怎么能够安心呢？于是我和闪医生讨论，将祖传的镇国宝贝进贡给天子，代替父亲赎罪。还希望丞相能够开天地仁慈之心，可怜可怜我父亲姬昌，在羑里关了这么久，能够让他回去西岐呀、啊？那比干问：“公子进贡是什么宝贝呀、啊？”伯邑考说：“是始祖傅胆所传下来的七香车，还有醒酒毡、白面猿猴。”美女十名，希望能够代替父亲赎罪。比干又问：“好、哦、七香车有什么特别之处吗？”伯邑考回答：“七香车乃是轩辕黄帝在北海大破蚩尤时所流传下来的车，人啊坐在上面不用推引，想要往东。”车子就会往东，想往西就会往西，乃是世传之宝也。那醒酒毡呢？要是人喝醉了，躺在这毡上，没多久就能够马上酒醒。那白面猿猴虽然是畜生，但懂得三千小曲、八百大曲，还擅长跳舞，能够在宴席上歌舞助兴呢。比干听了就说：“啊，这个宝物虽然妙，但天子失德，又以游戏之物进贡，正是助桀为虐啊！哦，桀啊，是夏朝的暴君。助桀为虐，是说协助坏人做坏事，但……”自从纣王出现后呢，这一句成语啊也被叫成助纣为虐哦。那比干继续说，送这些东西啊，反而加速朝廷的混乱啊。无奈公子呢是为了父亲的事，也是一片孝心。这陈情的奏章啊，就由我替公子转达给天子吧。于是比干拿着奏章前往摘星楼候旨，那封御官就起奏说：“亚相比干见驾。”纣王就宣比干上楼。比干上楼见天子，纣王问他有什么事要起奏的啊？那比干就说：“臣起奏，陛下，西伯侯姬昌子伯邑考。”进贡宝物，大夫赎罪啊！纣王问：“嗯，伯邑考进贡什么宝物啊？”比干就把奏章呈上。纣王看完后，就命人宣伯邑考上楼。那伯邑考啊，是跪趴在地，前进到纣王面前，头也不敢抬的说：“犯臣子伯邑考朝见。”纣王说。姬昌忤逆君王是重罪，现在你进贡为父亲赎罪，也是孝顺啊！我一考启奏说：“范臣姬昌犯了忤逆君王之罪，臣蒙陛下赦免死罪，暂居有礼。臣等全家都感谢陛下天恩浩荡，感激不尽啊！”现在臣冒死上呈，请求能够代替父亲赎罪，还请陛下大发慈悲，赐给父亲再生，能够赦免他回去，让臣母子等骨肉团聚。臣等世世代代都会感念瞻仰陛下的好生之德。哦，博弈考啊，很厉害哦。把姿态放到最低，跪着进去，又几乎是把头呢都面趴在地了。先承认自己呢是有罪的，再卑微的请求纣王呢。那纣王见伯邑考悲惨，为父亲诚恳的苦苦哀求，知道啊是忠臣孝子说的话，他也是感动的，就赐伯邑考平身。伯邑考谢恩后，站在栏杆外。那妲己在里面透过珠帘见到伯邑考，哇！一看呐、啊，惊为天人。伯邑考风姿俊雅，眉清目秀，唇红齿白，言语温柔。天呐、啊，这是妲己看上伯邑考了吗？那妲己呢，就命左右宫人将珠帘卷起，搭上金钩。纣王见妲己出来，就说：“爱妻呀、啊。”今天西伯侯之子伯邑考进贡，要代父赎罪，小心啊，令人感动啊！妲己说：“臣妾听说西岐伯邑考擅长弹琴，是世上无双，人间稀少。”纣王问：“哎，爱妻怎么知道呢？”妲己说。臣妾虽然是女流之辈，从小啊就听父亲说，博邑考精通音律，弹琴更是厉害呢。陛下可以让博邑考弹奏一曲，就知道啦。纣王啊是喜欢享乐的，喜欢美酒美人，也爱好听音乐。一听妲己这么说，就命伯邑考上前叩见妲己。那伯邑考向妲己朝拜完毕后，妲己说：“伯邑考，听说你擅长弹琴，你今天试着弹奏一曲如何呢？”伯邑考说：“娘娘在上，臣听说要是父母亲过不好的话。”为人子的不敢开心的弹琴娱乐。今天范臣父亲已经囚禁七年，臣怎么忍心为了自己的喜悦而弹琴呢？更何况臣啊心碎如麻，怎么弹得出好琴？捂入了圣上的耳朵啊！周王说：“啊，伯邑考啊，你啊，就弹奏一曲。”如果弹得好的话，我就赦免你父子回去西岐。伯邑考听见纣王这么说，就开心的谢恩。纣王传旨，命人取琴来。伯邑考盘腿坐在地上，将琴放在腿上，食指尖尖拨动琴弦，弹奏一曲，名为《风入松》。杨柳依依弄小风，桃花半吐映日红。芳草绵绵铺锦绣，任他车马各西东。琴声悠扬，音律婉转，令人听了神清气爽，如沐春风了。那纣王和妲己都非常的欣赏伯邑考的才华。那到底听完琴声后？周王会放姬昌和伯邑考回去西岐吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。